0: Hola personal internet, yo soy Jonás y creo que deberías escuchar esta historia Para este primer episodio decidí contarles una historia de Howard Philly Lovecraft Que marca el inicio de su terror cósmico y que tituló La llamada de Cthulhu Quédate aquí conmigo y escucha Esta historia comienza así Francis William Thurston, quien es el que está contando el relato Casi como un prólogo nos advierte que el ser humano vive en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos. Dice que nuestro cerebro nos ha hecho, nos ha ayudado, ya que no nos permite entender mucho más allá de lo que de lo poco que hemos descubierto como humanidad. Pero que tarde o temprano uniremos puntos que antes no tendrían por qué tener relación y cuando esto pase, literal nos volveremos locos al entender el lugar tan terrorífico que ocupamos dentro de este gran ciclo cósmico, que hace que la humanidad solo sea un incidente con muy poca relevancia en este infinito universo y las cosas que ya habitan en él. Después de ponernos existenciales y hacer que le tengamos miedo a cosas que quizás existen y que ignoramos por pura casualidad, nos comienza a contar que él por un periodo de tiempo tuvo la desgracia de conectar algunos de estos puntos dispersos en el invierno de 1926 y 1927 esto después de que muriera su tío abuelo George G Gemmel An Engel quien fuera profesor de filología semítica en la universidad de Brown eh, al morir le dejó todas sus pertenencias este profesor aunque ya estaba viejito había fallecido después de que se desvaneció al recibir un empujón eh, de una persona en una colina Y después de que sus doctores debatieron Habían dicho que la causa de su muerte había sido debido a una lesión desconocida del corazón Al haber subido esa colina tan empinada pues lo había matado Su tío era un maestro reconocido en inscripciones antiguas Y muchos directores de museo lo buscaban para consultarlo su muerte pues, causó algo de revuelo localmente, sobre todo por cómo habían sucedido las cosas, pero pues, a Turst no le pareció raro el motivo de su muerte y pues no había no, no cuestionó el dictamen de los médicos. Más tarde, él pensaría de manera diferente. Cuando le notifican que era el dueño de todas las cosas de su tío, fue a revisarlas y ver qué hacer con ellas. Separó todos los escritos que iban a publicarse en la eh, por la Sociedad Americana de Arqueología y entre todas las cosas había una caja que tenía una, una pinta de misterio estaba tan misteriosa que la curiosidad le ganó eh, la apartó y trató de abrirla pero estaba cerrada con llave trató buscó la llave y trató de abrirla y todo y encontró la llave en el, en el llavero de su tío ¿no? dentro de esta caja cuando pudo abrirla Encontró un montón de notas, recortes, un manuscrito y una tablilla de arcilla Esta tablilla era lo que más llamó su atención Era un rectángulo de unos 13 por 15 centímetros Era un bajo relieve, de hecho O sea, si la pusieras en la pared pareciera que la figura que mostraba estuviera empotrada Y saliera hacia afuera No se veía antigua ni mucho menos, se veía algo con pocos años en la tablilla había unas inscripciones que no, no podían leerse y arriba de la inscripción estaba una figura de algo que su cabeza solo le dio para imaginarse un monstruo o un símbolo sacado de una mente enferma, algo que mezclaba un pulpo, un dragón y un humano. Lo que más destacaba era su cabeza, viscosa y llena de tentáculos. Su cuerpo era grotesco como si fuese un humano, pero con escamas, garras y alas. Las notas que acompañaban a la tablilla en la caja eran, pues, escritas a mano, sin ningún orden. Hablaban de sucesos a personas. Algunas hablaban de libros que mencionaban un continente perdido, otras de sociedades secretas y cultos muy viejos. Los recortes mencionaban casos extraños de enfermedades mentales y una ola de locura o demencia colectiva, que sucedieron en la primavera de 1925 pero el documento que resaltaba era un manuscrito que en letras grandes tenía la leyenda el culto a Cthulhu estaba dividido en dos secciones la primera se titulaba 1925 los sueños de H. A. Wilcox y la segunda sección y la segunda sección llevaba el título narración del inspector Legras 1908 con notas sobre el relato del profesor Webb la primera mitad del manuscrito contaba un suceso extraño el 1 de marzo de 1925 un hombre moreno y delgado de aspecto neurótico y agitado había llegado a la casa del profesor Engel su nombre era Henry Anthony Wilcox iba cargando el bajorrelieve de arcilla aún húmedo y fresco Wilcox era estudiante de escultura en la escuela de diseño de Rhode Island y el profesor lo había reconocido de alguna de sus reuniones eh, según lo que se leía en el manuscrito Wilcox había, había ido a visitar al profesor y le había pedido de manera brusca que identificara los jeroglíficos que estaban en el bajo relieve ¿no? el profesor le había respondido con la misma brusquedad que, pues, que lo que le llevaba ni siquiera era antiguo ¿no? y que se veía que era una escultura que acababa de hacer y que pues eso estaba lejos de pertenecer a algo arqueológico, ¿no? Y Wilcox le contestó, pues claro que es nueva, la hice la otra noche en un sueño que tuve. Eh, y si lo analiza, los sueños son más viejos que muchas cosas que conocemos. Y comenzó a contarle que la noche anterior había ocurrido un leve terremoto. Leve, pero había sido el terremoto más fuerte registrado en Nueva Inglaterra. Y como lo había asustado un poco, cuando se, fue so cuando se fue a dormir, había soñado con ciudades enormes, titánicas, con monolitos que llegaban al cielo, que chorreaban algas o limo de color verde con muros y pilares cubiertos de jeroglíficos, y que debajo del suelo escuchaba una voz, que más que una voz era una sensación caótica que transitaba al sonido, unas letras unidas. Que intentó pronunciar pero que era casi imposible Cutulu Fetgen esto fue algo que despertó en el profesor una duda, que le preocupaba y lo confundía, entonces acosó a Wilcox con preguntas sobre si él formaba parte de una sociedad oculto y le prometió no hablar de ello Wilcox no entendió por qué el profesor lo quería relacionar con sociedades secretas o cultos antiguos y no sabía qué tenía que ver con el bajo relieve que había esculpido pero el profesor tenía que estar seguro que su visitante no fuera alguien que ya tuviera conocimiento previo de todas estas cosas y pues, que solo buscara por mera burla o curiosidad las respuestas ¿no? el profesor le pidió de favor si podía seguir yendo a contarle lo que iba soñando diariamente para ir documentándolo ¿no? a lo que Wilcox pues accedió el manuscrito contaba las visitas diarias del joven y los relatos que siempre eran de ciudades enormes de piedra que la acompañaba una voz, una inteligencia subterránea que se quería comunicar sensorialmente ¿no? y los, los sonidos que más se mencionaban eran Cthulhu y Riley. el 23 de marzo Wilcox faltó a la cita con el profesor y pues el profesor pues se preocupó y al tratar de ubicarlo eh, fue, a, fue a buscarlo donde vivía eh, y le informaron que lo habían llevado con su familia ¿no? porque había presentado una fiebre, fiebre fue una, una fiebre extraña que lo mantenía de manera intermitente e inconsciente de hecho logró dar con el doctor que lo estaba atendiendo y este le comentó que Wilcox se la pasaba gritando cosas sin sentido pero no mencionaba nada de ciudades o sonidos él continuaba él continuamente hablaba de una bestia gigante, una bestia de kilómetros de altura que caminaba o se movía pesadamente. El profesor al escuchar esto no tardó en unir estas nuevas imágenes de sus sueños con la figura que el mismo joven había labrado en la arcilla días antes. Y esta extraña frente... Eh, el mismo joven la había labrado en la García días antes y porque esta fiebre lo mantenía en este estado de agonía. No? Pasaron los días y el 2 de abril el Wilcox salió del estado en el que estaba. De hecho, se levantó y se sorprendió que estuviera viviendo con sus padres. No recordaba nada de lo que había sucedido en los días pasados y tardó, de hecho, solo tres días en regresar a su casa. Volvió, Volvió con el profesor a contarle sus sueños, pero pues todos eran de lo más normal él ya no tenía esas visiones extrañas y de a poco el profesor dejó de tener interés en lo que Wilcox tenía que contar y dejó de, de y dejó de documentarlo y así terminaba la primera parte del manuscrito Thurston al leer esta parte sintió desconfianza de Wilcox pensaba que quizás esta persona pues se había inventado todo esto ¿no? y se había aprovechado de un veterano del conocimiento y también al ser escultor y artista quizás era del tipo de personas que al tener tiempo y dinero pues podrían estar rejugando alguna broma a su tío no muchas de las notas que estaban en la caja habían recopilado también visiones de otras personas al parecer el profesor después de que había acontecido de lo que había acontecido con el joven había hecho por decirlo así una encuesta con muchos de sus conocidos preguntándoles sobre sus sueños y sorprendentemente había tenido respuesta que de no ser porque era casi imposible pareciera que hubieran platicado con Wilcox eh, lo extraño es que en resumen en el resumen que había hecho el profesor en sus notas comentaba que las respuestas no habían llegado desde de parte de sus amigos científicos o de personas ricas estas personas contaban sueños de lo más común, ¿no? sueños de lo más normal. Las más parecidas a las de Wilcox provenían de los poetas y los artistas. Y todas coincidían con las fechas en las que Wilcox había estado postrado delante, ¿no? entre el 23 de marzo y el 2 de abril. Los soñadores hablaban de visiones y sonidos muy parecidos a los que Wilcox había experimentado en sus sueños. Algunos incluso decían que sentían un miedo profundo a una cosa gigantesca e innombrable. Inclusive una nota hablaba de un arquitecto de renombre que tenía inclinaciones por el ocultismo y que enloqueció de manera violenta el mismo día que Wilcox y meses después había muerto después de gritar incesantemente que lo salvaran de un ser salido del mismo infierno. Los recortes de periódico también hablaban sobre casos de pánico y locura durante este periodo en todo el mundo, un suicidio en Londres, una carta que había llegado a un periódico sudamericano que hablaba de una catástrofe que y una catástrofe que iba, que iba a ocurrir y que su que que quien la había escrito lo había visto en una, en una visión. Un comunicado en California donde una colonia entera de personas estaban vistiéndose con togas blancas, esperando que sucediera algo. En la India hubo disturbios de algunas tribus nativas a finales de marzo. Se multiplicaron los ritos de vudú en Haití. En Filipinas hubo agitación de varias tribus por estas fechas y hasta en Nueva York, entre el 22 y 23 de marzo hubo disturbios con multitudes que la policía tuvo que despejar todo esto hacía que el, reta, el relato de Will de Wilcox y su bajo relieve fueran muy trascendentales para el profesor pero sobre todo porque como contaba en la segunda parte del largo manuscrito, no había sido la primera vez que investigaba sobre esta monstruosidad o que había no había sido la primera vez que investigaba, nunca había, había visto alguna otra vez los jeroglíficos y y también había escuchado esas terribles palabras, esa palabra que se asimilaba a Cthulhu. Al, algunos años antes, 17 para ser exactos, en 1908, el profesor Engel había ido a una reunión anual de la Sociedad Americana de Arqueología en San Luis. Por ser quien era, no tardaron algunos colegas en abordarlo y hacerle algunas preguntas, pero hubo alguien que llamó la atención de todos esta persona con aspecto, bueno, demasiado normal Era el inspector John Raymond Legras Que había ido desde Nueva Orleans en búsqueda de información Él buscaba información sobre una grotesca y vieja estatuilla de piedra que no sabía su origen, ¿no? A los pocos minutos todos rodearon alegrados, curiosos de ver qué es lo que tenía en su poder. Eh, al inspector no le interesaba en nada la arqueología. De hecho, él iba buscando respuestas pues meramente de su profesión. ¿no? La estatua había sido confiscada en una redada en los pantanos del sur de Nueva Orleans, en una ceremonia vudú, donde los policías, al llegar al llegar a donde se celebraba el, el rito se dieron cuenta que habían descubierto una secta oculto muy antiguo del cual no se tenía nada de conocimiento y por eso estaban buscando quien les diera alguna información de lo que podrían haber estado haciendo ahí. La diminuta estatua llamó la curiosidad y atención de todos los presentes, se la pasaban de mano en mano tratando de brindar algún dato que le diera sentido o de dónde venía. Era una estatua de no más de 20 centímetros de alto Era el perfil de una persona, por así decirlo Su cabeza era redonda y su cara estaba llena de tentáculos En las cuatro extremidades tenía grotescas garras y un cuerpo lleno de escamas En la parte de atrás tenía un par de estrechas alas Se podría decir que estaba sentado sobre un pedestal lleno de inscripciones o jeroglíficos Estaba labrado con una perfección que daba miedo y tenía un semblante oscuro y muy antiguo. Los que estaban ahí se rompieron la cabeza tratando de descifrar el origen, ya que su verdoso y oscuro aspecto daba la impresión de que habían pasado demasiados años, o inclusive milenios, por ella. Lo que más desconcertaba a todos era que el material era algo que nunca habían visto, como si estuviese tallado en un material que no existiera en nuestro planeta. Esto era algo muy extraño ya que la mitad de las mejores mentes Capaces de explicar algo como esto estaban reunidas ahí mismo Y tampoco pudieron descifrar las inscripciones No pudieron decir de qué cultura era o cuánto tiempo podría tener la estatuilla Después de que todos movieran sus cabezas y se rindieran Al no poder explicar o datar esta pequeña pero enorme incógnita Uno de estos hombres... Casi pudo reconocer algo familiar en la monstruosa figura. Este hombre era el difunto William Chenick Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton. Y contó con algo de timidez lo poco que sabía. Él dijo que había, hacía como unos 40 años, 47 años, había hecho una expedición a Groenlandia e Islandia. Él andaba buscando unas inscripciones rúnicas que fue y ni siquiera encontró pero en su viaje se topó con una tribu oculto de esquimales o mejor dicho Inuit que su religión o forma de adoración diabólica le habían dado escalofríos era una fe que, que no muchos Inuit conocían y de la que se hablaba con pánico porque decían que procedía de épocas terriblemente antiguas anteriores a, las, a la creación de la tierra estos extraños ritos hereditarios se dirigían a un anciano demonio supremo o tornasuk. Este culto danzaba bajo la resplandeciente aurora boreal haciendo movimientos y cantos alrededor de un tosco bajo relieve de piedra donde había un dibujo e inscripciones que serían muy similares y, y tuvieron una familiar con la estatuilla que tenía en sus manos, ¿no? Esta información hizo que el inspector Legras comenzara a hacerle preguntas, sobre todo si recordaba algo del cántico siniestro que los Inuits hacían. Webb comentó que en una conversación que tuvo con un anciano o hechizario sacerdote del culto, fonéticamente había podido escribir algo de lo que recitaban. El inspector dijo que en los arrestos en los pantanos de Luisiana había también podido interrogar a alguno de los integrantes del culto y pudo documentar también lo que ellos recitaban. Después de pasar un buen rato comparando y hablando Sobre lo que ambos sabían y Terminaron obteniendo La frase que raramente compartían Estos cultos Alejados por muchos años Y miles de kilómetros Lo que cantaban los esquimales Y los sacerdotes del pantano de Luisiana Era algo como Panglui, Muglaf, Cthulhu, Riley, Wegnach, Fattach Legras De hecho tenía algo de ventaja sobre web en esta búsqueda del sentido él tenía ventaja ya que él había podido escuchar el significado de lo que esta frase rezaba porque cuando interrogó a los detenidos pues ellos se lo habían contado la traducción de estas oscuras palabras eran en su morada de Rilé el difunto Cthulhu espera soñando todos los presentes casi exigieron con urgencia al inspector que les contara qué era lo que había pasado en ese pantano, él no tuvo otra opción que contar el suceso, y lo contó lo más completo posible, el día 1 de noviembre de 1907 eh, se había recibido un reporte para que acudiera la policía a una zona pantanosa del sur de Nueva Orleans, Decía que, decían que ya, eh, los posesioneros que ahí vivían Habían experimentado algo que los tenía hundidos En un terror absoluto Durante la noche se les había acercado algo desconocido en silencio Algo parecido al vudú Algunos niños y mujeres habían desaparecido Y un sonido de al parecer tambores Se había comenzado a escuchar Un sonido de gritos de locura, cantos y luces endemoniadas Se mostraba desde este suceso Dentro de los negros bosques a los que ellos ni de chistes iban a acercar. Respondiendo a este llamado, 20 policías acudieron al lugar al llegar. Al llegar mmm, encontraron algunas chozas, muchas personas asustadas y un sonido apaciguado de tambores. Y pues preguntaron a las personas por dónde entrar en el embrujado bosque, pero ninguno quiso acompañarles. Los lugareños dijeron que ese lugar había leyendas de un lago oculto y que dentro vivía un ente enorme de ojos luminescentes, luminescentes que había estado ahí desde tiempos inclusive anteriores a los primeros pobladores o a las bestias. Decían que a la medianoche los demonios salían de sus cuevas a rendirle tributo, que aquel ser era una pesadilla en sí mismo y que inclusive solo verlo podría matarte pero que también hacía soñar a los hombres y por eso sabían de él y se mantenían alejados por lo mismo pero pues la policía tenía que realizar su labor y tenía que encontrar a esas personas desaparecidas y así el inspector Legras y 19 policías más se adentraron en aquel bosque que nunca había sido pisado por el hombre blanco a medida que se iban acercando más y más, escuchaba el canto y los alaridos como si una mezcla de humanos y bestias los estuviera emitiendo. Un rojo resplandor se asomaba a veces entre las espesas ramas, de vez en cuando todo se detenía y, como en un terrorífico coro, surgía aquella frase ritual: Pungli, Manaf, Cutulu, Rile, Wanag, Futagan. Después de varios minutos, caminando entre el pantanoso bosque llegaron a un claro y entonces pudieron ver lo que estaba aconteciendo al instante cuatro de ellos se tambalearon y uno se desmayó eh, se, desmayaron, se desmayó por la impresión legras agarró agua al pantano y se la lanzó en la cara al que se había desmayado y todos se quedaron tambaleando detenidos horrorizados viendo la grotesca escena era un claro natural, y había una isla de no más de media hectárea, seca completamente y sin árboles. Allí danzaban y se contorsionaban seres humanos mestizos sin ropas. Vociferaban alrededor de una hoguera circular enorme. Dentro de este círculo de llamas se alzaba un monolito de granito de unos dos y medio metros de alto y de manera incongruente por su tamaño, descansaba en la cima la pequeña estatuilla, y para sumar a lo grotesco de la vista del monolito colgaban los cuerpos mutilados de las indefensas personas que habían desaparecido de la comunidad cercana. Esta pausa que tuvieron los policías para ver la escena duró relativamente poco. El deber los llamaba, y aunque había más de cien personas en el islote confiaron en que sus armas les darían toda la ventaja necesaria. Irrumpieron en el ritual y esto creó una batalla campal. Unos cinco minutos de caos, gritos y disparos. Muchos de los idólatras escaparon, pero la policía pronto tenía el control de la situación. Legras contó 47 detenidos. Cinco participantes del rito se habían muerto y algunos pues estaban mal heridos. Con sus propias manos y de manera muy cuidadosa, Legras tomó la estatuilla y se la llevó del lugar. En la jefatura de policía comenzaron los interrogatorios, y resultó ser que la mayoría de los participantes eran personas de bajo nivel social y muchos débiles mentales. Casi todos eran marinos que venían de las indias occidentales o portugueses de Brava, que esto sumaba mucho al tema vudú del culto pero antes de que muchos se les interrogaba se dejaba claro que esto era, esto era algo más profundo y antiguo, y que la fe de estas personas era de lo más firme y se aferraba a algo central. Ellos dijeron que adoraban a los seres primigenios, que existen mucho antes del hombre y que vinieron a una joven tierra desde el cielo. Dejaron de vivir en la superficie para vivir en el interior de la tierra, y dentro de las profundidades del agua, de las aguas del mar pero sus cuerpos sin vida les contaron sus secretos a los primeros hombres estos hombres habían formado un culto que desde siempre ha existido y siempre existirá en todo lo ancho del mundo por más lejano que sea este mensaje seguirá hasta que la ciudad oculta de Rilé se levante nuevamente y el sumo sacerdote Cthulhu vuelva a dominar la tierra. Ellos decían que esto sucedería cuando las estrellas estuvieran en la posición idónea y mientras tanto ellos esperan pacientemente este suceso. Solo dos de los detenidos estaban lo debidamente lúcidos y fueron los que mandaron a la horca, los demás tuvieron asegurado un lugar en el manicomio. Decían que no habían asesinado a las personas que ellos no habían sido, que los seres alados del bosque lo habían hecho casi ninguno hablaba cosas coherentes la mayor parte de la información la habían obtenido de una persona que, se, que le decían el viejo castro que según él había acudido con los líderes del culto allá en las montañas de China contaba pedazos de una horrible leyenda que le habían transmitido los inmortales de aquellas montañas Castro narraba que en épocas remotas habían seres que vivían en grandes ciudades y gobernaban la Tierra, que inclusive había restos de estas ciudades esparcidas por las islas del Pacífico. Habían muerto, pero que había manera de traerlos de vuelta, cuando las estrellas lo indicasen, seres que venían de diversos lugares del universo y habían traído sus imágenes con ellos. No tenían algo así como un cuerpo y sangre, pero sustancialmente tenían una forma, como lo mostraban las estatuillas. Mas no estaban constituidos de materia en sí, podían moverse por los mundos si así lo quisieran, pero cuando las estrellas no lo permitían, morían. Y estaban ahí guardados en sus moradas de piedra en la ciudad de Riley, protegidos por los hechizos del omnipotente Cthulhu, esperando el día de su resurrección ellos habían contactado después de millones de años y épocas de caos a los primeros hombres por medio del pensamiento hablando con los más susceptibles a escuchar estos hombres formaron el culto alrededor de estos ídolos ellos venían de las estrellas estrellas ya sin luz en tiempos remotos los hombres man, pues, mantienen esta conversación del pensamiento o en tiempos remotos más bien lo habían mantenido esta conversación, pero había pasado algo. La gran ciudad de Rilé había quedado hundida bajo las aguas, lo que hizo que ni el pensamiento pudiera atravesar la enorme profundidad del océano. Se había perdido esta comunicación, pero el recuerdo nunca moriría. Los sacerdotes siguieron el culto sabiendo que cuando las estrellas lo permitieran, la ciudad se alzaría nuevamente y regresarían aquellos negros espíritus. De, de pronto Castro cayó estrepitosamente ya no dijo una sola palabra curiosamente después de la pregunta sobre el tamaño que tendrían estos seres y no hubo poder humano que hubiera sacarle otra palabra que hubiera podido sacarle otra palabra el inspector Legras tiempo más tarde pudo comprobar el secreto del culto cuando no pudo obtener ninguna información histórica e inclusive los expertos de la Universidad de Tulane no habían podido dar alguna luz de información sobre la estatuilla o la secta de y pues de ahí que Legras hiciera su viaje a donde podría tener la mayor cantidad de expertos, y solo encontró el pequeño relato de la expedición a Groenlandia del profesor Webb. El manuscrito terminaba únicamente relatando la información que pudieron intercambiar en correspondencia Legras, el profesor Webb y algunos otros profesores, pero como la información siempre fue escasa, no se pudo investigar más allá. El profesor Engel había recopilado hasta este momento todo lo que había podido unir de, esta ma de, de cierta manera eh, todo lo que conectaba esta narrativa, quizás tratando de hacer una investigación y darle algo de sentido a todo este secretismo de este culto antiguo. Al terminar de leer, Thurston sintió que algo no estaba del todo claro. Había algo en las historias de Legras y Webb que tenían cierto aire de verdad, pero que sería de los sueños de Wilcox? ¿Este había recibido también esta información? No solo la tablilla y los jeroglíficos, sino también palabras similares a las que usaron los Inuits y que también eran similares a los adoradores del Pantano de Luisiana. Después de releer el manuscrito y ordenar un poco las notas y recortes, decidió viajar y ver si podía ubicar a Wilcox conocerlo y quizás hasta darle una reprimenda. En su mente aún estaba presente que Wilcox eh, sabía de sobre esta sociedad y culto y se había inventado lo de sus sueños para convencer a su tío que lo ayudara. Wilcox seguía viviendo en el mismo lugar que indicaban las notas. Al llegar, Thurston fue recibido por el escultor eh, con un semblante algo descuidado. ¿no? Al presentarse y comentarle sobre su tío Wilcox recordó todo aquello y bastaron minutos para que Thurston se diera cuenta que todo era sinceridad. El joven hablaba de aquellos sueños y las secuelas que le habían dejado en su subconsciente. Hablaba de forma poética sobre aquella ciudad de piedra, de geometría irreal y aquel sonido que no sonaba pero que se sentía debajo de ella. Cthulhu, Fatah. Tullo Fatah ahora estaba claro para Thurston. Wilcox no sabía nada del culto secreto salvo lo que había contado en sus sueños pero dentro de él pensaba que Wilcox había escuchado del culto lo había olvidado y de manera espontánea alguna vez lo recordó en forma de sueños esto hacía que no hubiera engañado por así decirlo a su tío quizás lo había engañado pero de manera inocente para Turston era fascinante todo el tema de la secta a tal grado que pensó que podría hacerse famoso con sus investigaciones inclusive visitó a Legras para oír aquella historia del pantano y ver personalmente la estatuilla quiso entrevistar al viejo Castro solo para enterarse que pues ya había fallecido pudo incluso hablar con alguno de los que ahora reclusos que, eran, que ahora eran reclusos, que seguían con vida, que eh, fue, habían formado parte de aquel rito diabólico en los bosques de New Orleans. Él estaba seguro que estaba tras la pista de una religión auténtica, de miles de años y absolutamente secreta, y que su descubrimiento lo convertiría en un antropólogo de renombre. Como su meta era meramente material, quizás pasó por alto aquellas visibles y oscuras coincidencias entre las notas de los sueños y los recortes que había guardado su tío. Eh, Thurston se cuestionaba que quizás inclusive su tío había sido asesinado. Pensó, él sabía demasiado y ahora yo sé demasiado. Quizás la investigación del profesor Engel había llegado a oídos de algunos que como en cualquier sociedad oculta, pues no les había gustado que estuviera esparciendo y comentando sobre esta religión. Esta religión que pasaba de generación en generación en el secretismo, y pues habían actuado. En aquella colina llena de marineros quizás le habían encomendado a alguno de ellos matarlo de manera que solo una sociedad secreta pudiera hacerlo. Esto pasaba por la mente de Thurston, pero de a poco se fue olvidando el tema. A tal grado que pasó algún tiempo y toda la importancia sobre este tema se desvaneció sobre todo porque no podía encontrar más información de la que ya tenía reunida. Y aquí podría terminar la historia, pero la realidad es que aún había algo más que Thurston conocería, y de hecho también se arrepentiría de haberlo ido a buscar. Él estaba de visita con un amigo de Nueva Jersey que era conservador de un museo. Cuando caminaba dentro del lugar donde almacenaban periódicos, eh, llamó su atención una fotografía en un periódico que estaba sobre un estante era un recorte del periódico del Sydney, Sydney Bulletin con fecha del 18 de abril de 1925 sus ojos se abrieron grandes cuando vio la imagen en sepia de una estatuilla que se podría decir era idéntica a la que poseía el inspector Legras tomó el periódico en sus manos y comenzó a leerlo solo para toparse que el texto no era demasiado extenso pero que sumaría algo más a su búsqueda, de hecho su búsqueda ya había quedado, pues era casi formada parte de su pasado, pero este encabezado le trajo todo lo que él necesitaba, el encabezado decía así, misterioso barco abandonado hallado en alta mar, la redacción en el periódico narraba cómo el carguero Vigilant había llegado al muelle remolcando un barco de vapor muy maltrecho pero fuertemente armado llamado el Alert. El Vigilant había salido de Valparaíso el 25 de marzo y por ahí del 2 de abril tuvo que desviar su rumbo al sur debido a una horrible tormenta. El 12 de abril había avistado al Alert a la deriva y al acercarse y abordarlo, ellos pensaron que no había nadie encontraron a una persona viva al borde del delirio y una persona muerta que llevaba así más de una semana entonces cuando descubren esto pues, se dieron a la tarea de remolcarlos a tierra nuevamente el superviviente un noruego llamado Gustav Johansen había sido encontrado aferrado a un horrible ídolo de piedra de unos treinta centímetros este ídolo tenía desconcertadas a las autoridades de la Universidad de Sydney, ya que su origen era desconocido. Al cobrar el sentido, contó que él era el segundo al mando en un buque llamado Emma, que habían zarpado con once hombres y que por la tempestad del 1 de marzo habían tenido que cambiar el rumbo y cerca del 22 de marzo habían visto el alert. Este era tripulado por un montón de mestizos que cuando vieron a Lema, le ordenaron que diera media vuelta y regresara. El capitán el capitán de Lema no hizo caso, y al ver que seguían su rumbo, el alert comenzó a atacarlos con su artillería. Y casi estando a punto de hundirse, el Lema había llegado a estar tan cerca del, ale, del, del alert que... Los, eh, el capitán Collins, Johansen y los demás pudieron abordarlo al abordarlo y ver la hostilidad de la tripulación tuvieron que librar una batalla y matarlos a todos esta batalla había matado a tres tripulantes del lema, incluido el capitán Collins una vez, tuvieron, una vez que tuvieron la posesión ya del yate y con Johansen al mando siguieron el rumbo para averiguar por qué estos hombres habían hundido su buque e inclusive por qué habían muerto tratando de evitar que siguieran Johansen contó que al siguiente día dieron con una isla en la cual desembarcaron mas nunca hubo registro de una isla por esos rumbos seis de los hombres habían muerto en esta isla Johansen solamente dijo que habían caído en un barranco más tarde él y su acompañante pudieron regresar al yate abandonaron la isla pero para su mala fortuna fueron azotados por la tormenta del 2 de abril Johansen no tenía mucha información sobre lo que había sucedido entre el 2 y el 12 de abril pero pues habían sido encontrados por el vigilant. no tenía memoria del por qué su compañero había muerto la nota periodística finalizaba diciendo que se había comenzado una investigación para esclarecer el suceso y ver qué más podría aportar Johansen una vez que recuperara que se recuperara de estas vivencias traumáticas. Al leer la nota del periódico y ver la fotografía que le enmarcaba, la cabeza de Thurston comenzó a explotar de dudas e incógnitas. Esto era una pieza más del culto Cthulhu, una clara evidencia de que había personas en mar y tierra interesadas y que sabían sobre este ser un sinfín de preguntas pasaban por su mente ¿Qué había en aquella ruta en el mar que se encontraba el Ema que había en la isla donde murieron las seis personas pensamientos que trataban de unir sucesos pasaron por su mente y se decía el 1 de marzo cuando hubo la tormenta que hizo que el Alert saliera disparado por su tripulación a, la, a, a alta mar a su vez también había sido el terremoto en Nueva Inglaterra Mientras eso sucedía, sucesos extraños sucedían en todo el mundo, y el joven Wilcox esculpía en arcilla la figura de Cutulo. El 23 de marzo, mientras que la tripulación del Émadez se embarcaba en una isla desconocida que mataría a seis personas, en otros lugares personas hablaban de un ser de kilómetros de altura, que los perseguían sus sueños, las palabras de Castro resonaban en su cabeza seres primigenios que vinieron de las estrellas y yacen ocultos dentro de, las, de la tierra y el mar pero el 2 de abril también se hablaba de otra tormenta en la cual coincidía en la que los sueños habían cesado Wilcox despertaba de su delirio y todo había vuelto a la normalidad ¿habrá sido un solo un sueño colectivo una jugarreta de las mentes conectadas a algo más allá de nuestra comprensión? con todos estos pensamientos se vio de pie sosteniendo el periódico y decidió lo que tenía que hacer tenía que conocer y hablar con ese marinero tenía que saber qué era o qué había pasado algo lo empujaba a querer entender y saber y esa misma tarde partió a Sydney, después de un largo y agotante camino al llegar trató de de hacer algunos interrogatorios superficiales y al poco tiempo dio con el paradero de Johansen, solo para enterarse que cuando había regresado él había vendido su casa y se habían marchado él y su mujer en barco a su antigua casa en Oslo. Sus amigos no tenían más información de la que ya tenían los oficiales de policía, y los, eh, pero pudieron brindarle la dirección de Johansen en Oslo. ¿no? Estando en Sydney, Thurston pudo ver el alert, que ya lo habían vendido, e inclusive fue a ver la estatua que ahora ya estaba en el museo de Hyde Park. El curador del museo le había contado que estaban atónitos, ya que nadie podía ubicar su procedencia, y en su mente, con, es con algo de escalofríos, resonó la voz de Castro otra vez diciendo, «Ellos vinieron de las estrellas, y trajeron sus imágenes consigo». Confundido mentalmente, emprendió su camino hacia Oslo. Embarcó para ir a Londres y de ahí otra ruta marítima lo llevó en dirección a la capital noruega. Estando ahí, un taxi lo llevó por aquella dirección aquella dirección que le habían dado al y al llegar, con un corazón palpitante, tocó a la puerta de, de, de un edificio antiguo. De él salió una mujer con un semblante triste. Vestida de negro Que le comunicó en un entrecortado inglés Que Gustav Johansen había fallecido No vivió mucho después de su regreso De aquel suceso en Altamar en 1925 Dijo la viuda Nunca quiso contar nada sobre aquellos días Solo dejó un montón de anotaciones De asuntos técnicos, decía él Que nunca entendí porque estaban escritos en inglés cuando caminaba por un callejón, algo lo derribó. Un par de marineros lo habían levantado, pero murió antes que llegara la ambulancia. Los médicos dijeron que su corazón estaba muy debilitado y que por eso había muerto. Un terror corría por el cuerpo de Thurston cuando escuchó a la viuda. Ese terror no lo abandonaría nunca. Pensaba que él también en algún, en algún momento moriría accidentalmente, como le había pasado a su tío Yao Johansen. Luego de convencer a la viuda de que los asuntos técnicos tenían que ver con él, la viuda accedió a que se llevara el manuscrito. En el tren, camino a Londres, Thurston se puso a leer lo que parecía un diario que un sencillo marinero había escrito a manera de relatar los hechos que estaban en su memoria. Thurston trató de darle entendimiento al diario y comenzaba el relato... Como lo había dicho Johansen, el Emma había zarpado de Oakland el 20 de febrero, se había desviado por la tormenta y el 22 de marzo había sido detenido por el Alert. Se leía el remordimiento de Johansen al hablar de la tripulación del Alert y cómo su aspecto y comportamiento de alguna manera abominable había, había hecho que matarlos hubiera sido casi un deber. Algo que no había contado en la investigación después de tomar el alert y continuar con y continuar el rumbo que ven llegado a lo que él describe como un gran pilar que sobresalía del mar, donde había edificaciones enormes llenas de lodo y fango que hizo que Thurston pensara inmediatamente en la ciudad cadavérica de Riley. Johansen, ignorante de todo, lo que Thurston ya sabía, describió las paredes de aquella ciudad como una geometría que no podía explicarse, grandes muros de, llenos de jeroglíficos que impresionaban con el tamaño, un, un, un tamaño indescriptible de sus bloques y las formas innombrables de aquellas construcciones. Johansen y sus hombres desembarcaron en una orilla de lo que podría haber sido solo una cima o la parte más alta de aquella ciudad oculta en las aguas. Treparon por los titánicos bloques que si los miraban tenían una forma y al mirarlos nuevamente parecía que tenían otra. <coughs> Rodríguez fue el primero en alcanzar la base de un monolito y gritando llamó a los demás para que vieran lo que él estaba viendo era una puerta enorme donde se mostraba un bajo relieve con la descripción casi exacta de lo que Wilcox había esculpido en arcilla en aquellos sueños la puerta la describe Johansen como de una geometría anormal no se sabía si fuese como una puerta de un sótano o de un ático no se sabía si la posición del mar o el cielo eran las correctas todos los hombres se preguntaron cómo podía existir una puerta de tremendas dimensiones. Algunas escalaron sobre la moldura, otros trataron de empujar, pero nada sucedía. De pronto, algo cedió. El portal monstruosamente labrado retrocedió un poco, y luego comenzó a deslizarse en un ángulo diagonal, dejando una oscuridad terrorífica a su paso. El olor que emergió de aquellas profundidades era insoportable. Hawkins, que tenía un muy buen oído, les indicó a sus compañeros que escucharan con atención, ya que algo chapoteaba dentro de, dentro de esa oscuridad. Y de pronto esa oscuridad misma emergió tapando el sol y el cielo. Una masa gelatinosa de proporciones titánicas se asomaba, un aleteo rompía el sonido la letra de Johansen se leía nerviosa en este punto al escribir al describir que de las seis personas que murieron dos habían muerto ahí mismo del puro terror murieron al ver aquel ser que no podía ser descrito no había palabras para describir algo que científicamente no debería existir una montaña caminaba y se tambaleaba, así lo describió. Turston pensaba que Wilk Thurston en este momento pensó en Wilcox y su delirio. Sus sueños se habían materializado, el gran Cthulhu había regresado, las estrellas se lo habían permitido, y cualquier preparativo que habían tenido los hombres no había servido de nada. Unos marinos ignorantes de esto habían presenciado su resurgimiento. Tres de los hombres fueron apresados por las enormes garras cuando corrían. Uno más cayó entre una abertura de los bloques y fue aplastado. Solo Johansen y Briden pudieron lograr llegar al bote y remaron con todas sus fuerzas a un numeante Alert que los esperaba, mientras detrás aquella montaña se movía para poder alcanzar la orilla de las aguas. Lograron subir al Alert, que habían dejado casi listo, y bastaron algunos movimientos de ambos para ponerlo en marcha y lentamente pero toda máquina comenzó a moverse tratando de dejar aquella monstruosidad atrás pero con un solo movimiento aquel ser pudo sumergirse en aquellas aguas dejando un oleaje enorme a su paso al comenzar a perseguir aquel barco y comenzó a perseguir aquel barco que pareciera que estuviera haciendo un esfuerzo en vano. Briden volteó la vista, y al ver que el ser los perseguía, comenzó a reír a carcajadas, carcajadas que dejaban casi sordo a Johansen, carcajadas de locura que lo acompañaron hasta el día que murió. Johansen no se había rendido aún, sabía que la bestia adelantaría la alerta. Entonces, puso los motores a máxima potencia y giró estrepitosamente el timón dejando una oleada y remolinos al cambiar bruscamente de destino el valeroso noruego se dirigía directamente al ser que lo perseguía aquella cabeza pulposa llena de tentáculos se mostraba cada vez más y más cerca y cuando llegó a ella pasó algo como si la punta del barco reventara una vejiga llena un sonido ahogado que Johansen no pudo escribir, como si se hubiera reventado aquella masa. El barco quedó envuelto en una nube maloliente col color ocre. El olor era como si hubieran abierto mil tumbas a la vez. Atravesó esta nube durante unos minutos, y al salir de la, de la bruma asquerosa, Johansen al alejarse rápidamente pudo ver a lo lejos aquella cabeza con tentáculos la pudo ver cómo volvía a tomar su forma y a regenerarse como si hubiera sido una aparición fantasmal un, un espectro que vuelve a tomar su forma después de desaparecer por unos segundos y así terminó todo tras aquel día Johansen se obsesionó con el ídolo y trató de hacer entrar a razón a su compañero no tuvo éxito no quiso navegar más estaba exhausto y para él ya nada tenía sentido este evento le había quitado parte de su alma después llegó la tormenta el 2 de abril y de ahí su conciencia nublada su conciencia se quedó nublada por tantos días por muchos días hasta que llegó el vigilante a su, a su rescate la investigación y su regreso a su vieja casa Hasta que llegó el vigilante a rescatarlo Y luego fue, luego ya tuvo su, la investigación Y regresó a su, vieja, a su vieja casa en Oslo Sabía que no podía contarle nada de esto a nadie Por eso escribiría este diario en un idioma Que su mujer no entendería Y así ella no se enteraría de nada Él sabía que sus días estaban contados la muerte sería un regalo de los cielos con tal de que, borrar, que con tal de que borrara sus recuerdos. Esto fue lo que leyó Turston de regreso a Londres. Guardó en una caja de latón el bajo relieve, los manuscritos, recortes y notas de su tío Engel. Esto, también junto a su testimonio, quedaba prueba de su sano juicio, donde él reconstruyó algo que espera que nunca nadie más lo vuelva a unir. Él contempló el horror que contiene el universo. Sabe que al igual que como su tío se fue, y se fue Johansen, tarde o temprano él se irá también. Sabe demasiado, y el culto aún sobrevive. El vigilant pasó por aquellas aguas después de la tormenta y no encontró ciudad o isla alguna. Quizás Cthulhu volvió a quedar atrapado aquella vez, ya que por el momento no contemplamos su furia en la tierra. Pero en todos los rincones de la tierra aún existen pastores que danzan, rugen y matan alrededor de monolitos en lugares solitarios. Y lo que se hundió alguna vez, podría volver a emerger de nuevo. Y pues, esta es la historia, o el comienzo de Cthulhu, de la mano de H.P. Lovecraft, Y quise contárselas en, un, en este pequeño homenaje por decirlo así a la llamada de Cutulo espero les haya gustado los espero la próxima semana con una nueva historia y yo soy Jonás y qué bueno que escucharon esta historia hasta la próxima